0: z biznesu. Do słuchania. Czy wypalenie zawodowe można nazwać depresją? Jak brzmi definicja wypalenia? Jak rozpoznać je u siebie i u współpracowników? Kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka? A jak już się zaświeci, co robić, by ten problem jak najszybciej zażegnać? Rozmawiam z Anną Mistewicz, członkiem zarządu Angelini Pharma Polska.
1: Światowa organizacja zdrowia wpisała do światowej klasyfikacji chorób wypalenie zawodowe do poprzedniej wersji tak zwanej 10. Teraz jesteśmy przed dni obowiązywania wersji 11. Zwracam uwagę na te numery, jakby państwo mieli ochotę przyjrzeć się definicjom i ewolucji definicji, bo to jest super istotne w moim odczuciu. W najnowszej publikacji WHO widzimy, że wypalenie zawodowe tak naprawdę bardzo zyskało na popularności. Ta popularność oczywiście jest dosyć smutna, bo wynika ze skali zjawiska, z tego, że statystycznie jest ono coraz częściej występujące i no cóż, trzeba było po prostu znaleźć mechanizm wychwytywania wypalenia. Ja jeszcze się odniosę do Państwa pierwszego pytania. Nie, wypalenie nie jest depresją, depresja nie jest wypaleniem. To są oddzielne jednostki i oddzielne sposoby radzenia sobie z nimi przy czym, co jest istotne przy wypaleniu. Możemy sobie wyobrazić, że ono w pewnej skrajnej formie może doprowadzić też do depresji. Także jest to możliwe. Ale nie mylimy pojęć.
0: No dobrze. Jestem pracodawcą hipotetycznie i chcę sprawdzić, zobaczyć, czy u pracowników widać jakieś oznaki wypalenia zawodowego. Na co trzeba zwracać uwagę? Jakie punkty, jakie elementy pokazują, że coś jest nie tak?
1: Mamy takie trzy punkty. Oczywiście te definicje są też szersze, natomiast na co zwrócić uwagę, to zwróciłabym uwagę przy wszystkim na trzy obszary. To jest obszar wyczerpania, takiego obniżonego poziomu energii, długofalowe. Drugi, definicyjnie nazywany taką depersonifikacją, więc generalnie chodzi o to, że obserwujemy pewne zdystansowanie do współpracowników, do obowiązków zawodowych. A trzeci, tak naprawdę, no to pewnie najbardziej widoczny, to jest obniżająca się jakość pracy. Czyli te wyniki po prostu nie są tak spektakularne. Być może jak były wcześniej, ja mówię nie są tak spektakularne, bo często ten syndrom wypalenia dotyka osób, które wcześniej były uznawane za tak zwanych top performerów. To nie jest definicja, natomiast podkreślam to, bo wokół wypalenia zawodowego narosło bardzo wiele mitów i warto, żebyśmy przy okazji tej kampanii również się ich pozbyli
0: skoro już zauważyliśmy u któregoś z pracowników, czy u grupy pracowników, bo pewnie to może być nawet częstsze zjawisko te oznaki, a wydaje mi się, że naprawdę niewiele jest firm, w których takiego zjawiska może nie być. Co dalej? Jak temu przeciwdziałać z punktu widzenia psychologicznego, socjologicznego? Jakieś porady, jakieś w punktach elementy, co możemy z tym pracownikiem zrobić, żeby znów poczuł się dobrze i pracował efektywnie i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, czuł się dobrze.
1: Na wypalenie zawodowe składam się... Się bardzo wiele czynników, więc żeby tej naszej rozmowy w jakiś wykład nie zamieniać, proponowałabym takie spojrzenie na czynniki, które sprzyjają wypaleniu zawodowemu z trzech perspektyw. Pierwsza to jest taka bardzo indywidualna, mnie jako człowieka, mnie jako pracownika, moich oczekiwań, mojego nastawienia, moich ambicji. Druga, bardziej dotycząca relacji społecznych. Cały czas podkreślamy, że to są relacje społeczne w życiu zawodowym, bo wypalenie jest tylko definicyjnie przynależne środowisku zawodowemu. A trzecia to jest taka szeroko pojęta kultura organizacji, w której pracujemy. I tak naprawdę na każdym z tych poziomów musimy się przyjrzeć sytuacji, żeby zorientować się, gdzie coś nie działa i czemu powinniśmy przeciwdziałać. W obszarze takim indywidualnym ja bardzo wierzę w psychoedukację, bo dużo jest nam łatwiej w tej chwili powiedzieć, że mamy objawy grypy, czy mamy objawy alergii, niż zdiagnozować siebie pod kątem wypalenia zawodowego. Sami sobie narzucamy bardzo często wysokie tempo pracy, sami świadomie czy nieświadomie rezygnujemy z jakichś innych aktywności życiowych, poświęcając się czemuś, co nam daje dużą satysfakcję, ale na przykład łapiemy się po jakimś czasie na tym, że ta inwestycja czasu, energii no nie jest niestety zrekompensowana nagrodą, o której też myśleliśmy w takich kategoriach bardzo indywidualnych. No i tu mamy pierwszy rozdźwięk. Drugi to są te relacje społeczne, obszar, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Stąd też czerpiemy paliwo. Proszę zwrócić uwagę, że wiele osób pracując teraz przez dłuższy czas z domu, bardzo narzeka na to, że ten deficyt kontaktów społecznych wpływa na pogorszenie samopoczucia. Tutaj też jest bardzo istotna kwestia w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Dlatego, że dowiedziono naukowo, że relacje społeczne ma mają taką rolę ochronną w przypadku wypalenia zawodowego. No i obszar trzeci, obszar kultury organizacji. No i tutaj już naprawdę można by pisać, myślę, doktoraty, także w tym obszarze z zakresu zarządzania. Bardzo szerokie pole manewru dla zarządów, dla HR-u, dla wszystkich liderów organizacji, ponieważ no, tworzymy Pewien organizm, który musi sprzyjać i komunikacji bardzo dobrej i pewnej odwadze wyrażania i opinii, ale dawania też informacji o tym, jak się czujemy, że prosimy o wsparcie. Pewna kultura pracy polegająca na higienie, ile godzin, jak dużo sobie dajemy czasu na reakcję, czy wpadamy w jakiś bardzo szybki rytm maili, konieczności ustosunkowywania się do pewnych tematów na wczoraj, czy też szanujemy czas, szanujemy opinie innych, dajemy chwilę wytchnienia, chwilę na pomyślenie. Temat rzeka, natomiast ważne, żebyśmy się zatrzymali i pomyśleli z refleksją o tym.
0: No ale ktoś w firmie czy pracodawca może sobie pomyśleć, no dobrze, tych maili jest więcej, zdecydowanie nawet więcej, być może teraz w czasach pandemii czy postpandemicznych, ale może skoro mi na to stać jakaś gratyfikacja, poprawa sytuacji finansowej pracownika i tymi miękkimi elementami w ogóle nie muszę sobie zaprzątać głowy, czy to jest dobre myślenie?
1: Oczywiście jednym z elementów jest też gratyfikacja i każda osoba zarządzająca zdaje sobie z tego sprawę, że ten element jest bardzo istotny, natomiast nie możemy na tym budować całej polityki. Zdecydowanie nie. Tutaj mówimy o kwestiach zdrowia psychicznego, pewnej kondycji, pewnego poczucia czy uczciwości, czy zasad, czy wspólnego systemu wartości, więc sprowadzanie tego do sfery materialnej no, będzie znaczącym zubożeniem tematu.
0: Czy wypalenie zawodowe ma bezpośredni związek z pandemią? Siedzieliśmy w domach. No, wydawało nam się na początku, że to fajnie, będziemy sobie pracować z domu, telepraca, nie musimy dojeżdżać, a czy się okazało, że tych obowiązków jest co najmniej tyle samo albo jeszcze więcej przed tym komputerem w domu? Czyli co, skończy się pandemia, miejmy nadzieję i problem wypalenia zawodowego zniknie?
1: Musimy sobie otwarcie powiedzieć, że ani pandemia nie stworzyła wypalenia zawodowego, ani po pandemii wypalenie zawodowe jako zjawisko nie zniknie. Oczywiście mamy pewne dane, które nam mówią o tym, że syndrom wypalenia zawodowego w okresie tak zwanym pandemicznym jest obserwowany częściej, także z uwagi na to, że pracowaliśmy bardziej z domów, że nie mieliśmy tych relacji społecznych na takim poziomie, na jakim jako ludzie istoty społeczne powinniśmy dla swojej kondycji psychicznej je mieć. Nie wiem, jakie pan ma doświadczenia. Ja, patrząc na siebie, bo siebie też obserwuję, starając się zapobiegać własnemu wypaleniu, pracuję więcej, dlatego, że 4 mi się rozmyły, więc oczywiście ułatwieniem jest myślenie i kojarzenie z pandemią, ale tu zdecydowanie dajemy odpór takim teoriom. Musimy myśleć też w dłuższej perspektywie o zapobieganiu wypaleniu.
0: Anna Mistewicz, członek zarządu Angelini Pharma Polska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.